0: Desde una cama y en pijama puedo amarte igual. Desde una cama y en pijama si es tu voluntad. Aquí también estás conmigo como tratando de decir que entre las pajas y en pañales tú me amas. He llevado en brazos de tu madre. Yo puedo amarte igual Y pase lo que pase Será sola estarás aquí porque desde la eternidad tú me amaste a mí
2: pues sí el ser es anterior al hacer el ser es anterior al expresar el ser es anterior al sentir, el ser es anterior al parecer. Me contaba, ¿no?, pues esta religiosa que nos ha enviado esta canción, pues que por el deterioro de, del cáncer, en cuyo, en cuyo tratamiento no muy agresivo, pues está introducida, pues se había encontrado delante de un grupo de alumnos y que, claro, al decir su nombre pues unas alumnas claro que no la habían reconocido por el deterioro pues muy 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 patente no que se, pro, se había producido en ese desarrollo del cáncer no la habían reconocido y al, y al escuchar su nombre dijeron ah pero sí si es ella sí si es ella no y claro en ese momento ese ese ser antes que, que, que subsiste subsiste al parecer, a ese deterioro externo, recuerda la dignidad del ser humano. Soy amado, luego, luego existo. ¿Cuántas veces me habéis escuchado esta expresión, ¿no? Pero hoy quiero concluir este, este comentario reafirmándolo. Soy amado, luego existo. La, nuestra existencia es un signo de que somos amados. Si, soy, si existo es porque soy amado y el amor sostiene mi vida ¿Mm? y precisamente toda la vida eterna toda la vida eterna será continuar no ese ser amado porque esa existencia no termina con la muerte no termina con la muerte y mientras que estamos aquí somos amados de una manera y en la vida eterna seremos amados también eh, pues exteriormente Cambiará en los parámetros, pero el amor será el mismo, será el mismo también en la vida eterna. Ese mismo amor que nos ha sostenido aquí en la existencia, será el mismo amor que desarrollará toda la responsabilidad en nuestra relación con Dios, en la vida eterna. Bien, bueno, pues después de, este primer, de esta primera referencia, de este programa de sexto continente, de esta primera referencia al día 11 de febrero, Día del Enfermo, continuamos nuestro programa. Sabéis que estamos dedicando ya bastantes programas. Hoy es el, será el 23, si no me equivoco, ¿no? Que vamos presentando la educación de las virtudes humanas. La número 23 que hoy nos toca presentar es la educación de la comprensión. Obviamente la educación de la comprensión es un tema referido a las relaciones personales. Está claro que si se llegan a captar los distintos factores que influyen en el estado de ánimo de las personas con las que nos relacionamos, ¿no? O sea, que lo que está influyendo en su estado de ánimo, en su comportamiento, será mucho más fácil ayudarlas, ¿no?, ayudarnos en el, en el sentido más amplio de la palabra. Para ayudarnos tenemos que conocernos, tenemos que comprendernos, ¿no? Y eso tiene que ser educado. Ojo, eh, que los niños, ya por intuición, ¿eh? por intuición, ...tienen capacidad de comprensión de lo que pasa en las vidas de otras personas... pues ...por ejemplo, ¿no? a veces un niño, si nota que su madre está muy cansada... ...pues igual, fíjate, sin que nadie le haya dicho nada... ¿eh? ...pero el niño igual intenta no hacer ruido o ayudar en alguna tarea en casa... ...porque he visto que mamá está muy cansada, ¿no? O igual un niño <coughs> que ve que un hermano suyo está triste... ...le puede mm, prestar una atención suya especial... ...porque o sea, o sea, tiene sensibilidad para darse cuenta de eso... ¿no? ...y estas cosas eso pueden ser reacciones de tipo afectivo... ¿eh? ...que casi salen, pueden brotar casi casi... ¿eh? ...cuasi espontáneamente... ¿no? ...resultado del cariño del cariño que se tiene en la familia... ...ahora bien, no hay que dejarlo todo a la espontaneidad... ¿eh? ...también la virtud de la comprensión... Tiene que ser explícitamente educada, ¿no? Hay que intentar ayudar a reconocer, ¿no? Las características de cada uno de los miembros de la familia, pues notar que hay que decir, mira, hay momentos oportunos e inoportunos para decir las cosas. Eh, hay que tener en cuenta cómo están los demás, ¿Mm? como están los demás? O sea, hay que tener en cuenta, oye, que está en un mal momento, está triste, ahora no, ahora sí, ¿eh? Y hacerse preguntas, ¿eh? Hacerse preguntas, o sea, eh, una manera de educar la sensibilidad, la capacidad de comprensión es hacerse preguntas. ¿Qué habrá pasado, ¿no?, para que el otro se haya enfadado así? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está alegre? O sea, hacernos preguntas es como intentar meternos en la situación del otro, ¿no?, bueno, entonces, una pregunta importante para esto de la educación en la comprensión. ¿Es posible comprender a otros, a otros si no hemos tenido la experiencia de lo que al otro le está pasando? ¿Eh? ¿Se puede comprender sin haber pasado por la misma situación que está pasando el otro? Bueno, pues, pues la, nuestra respuesta es que sí. Por lo menos se puede llegar a comprender lo suficiente... ¿Eh? para intentar ayudar a esa persona en esa dificultad y ¿eh? esto creo que es importante porque al, ya sé que algunos responderían que no algunos dirían la única manera de poder eh, comprender a una persona es habiendo pasado por lo mismo que ya ha pasado bueno eso también forma parte de una cultura en la que en la que se, se confunde comprensión con, con Sen, con sentir, es decir la comprensión no solo es sentir con el otro, eso es simpatía, sino que la comprensión también es ver las cosas desde el punto de vista del otro que eso es empatía no es simpatía, es empatía ¿Eh? o sea que va más, allá del, va más allá del sentimiento o sea que también tenemos capacidad tenemos una capacidad eh, que es también de discernimiento porque estamos en una cultura en la que todo es sentir, sentir. ¡Ojo! El sentimiento tiene que ir de la mano del discernimiento. Si lo dejamos todo de la mano del sentimiento, nos podemos perder, ¿eh? Porque el sentimiento por sí solo, la emotividad por sí sola, está, a veces se equivoca, es ciega, es ciega. La emotividad tiene que ir de la mano del discernimiento para no equivocarnos, ¿no? ¿eh? Por eso... La comprensión no solo es sentir, sino también la comprensión es discernir desde el punto de vista del otro, que eso, eso es empatía, ¿no? Y este grado de comprensión se desarrolla si las personas captan la misión que tienen también de ayudar a los demás. ¿eh? ¿Qué es esto de la empatía? ¿Eh? Bueno, pues percibir eh, el marco de referencia, el marco interior de referencia del otro. Cómo está el otro un poco por dentro, ¿no? Y tenen, teniendo en cuenta pues, sus condicionamientos emocionales, pues ver, ver de qué manera tiene que, tiene que expresarse con él, de qué manera tiene que aproximarse a él, ¿no? Entonces, en la educación esto es importante, ¿no? Cómo ayudar a los hijos, a los alumnos, a ver a la otra persona de, con, con empatía, reconociendo pues aspectos que influyen en sus sentimientos en sus comportamientos hay que tenerlos en cuenta en cuenta cómo ayudar a comunicarse con ellos. bueno que la, lo importante para poder educar ¿eh? en esta empatía hay dos temas importantes ¿eh? dos temas importantes que son primero que mis circunstancias o mi situación anímica personal, no me bloqueen para ver la de los demás ¿Eh? ojo, porque si uno tiene unos estados de ánimo en los que cuando está de lo suyo como se dice, ¿no? cuando esta persona está de lo suyo bueno, se queda bloqueada y entonces para rato va a tener empatía con los demás porque él está mal y adiós ¿eh? hasta que no se pase el chaparrón esta persona todo lo que vea lo va a ver distorsionado ese es un problema que a veces a unas personas, ¿no?, pues tienen unos estados de ánimo, que tienen tal tan, tan falta de control sobre, sobre sí mismos, sobre sus estados de ánimo, que mientras que padecen, están en, dentro de esa nube, para rato van a tener empatía con los demás, porque están bloqueados por lo suyo. Es, es incapaz de ver o de centrarse en los demás, porque uno tiene, necesita tener un cierto olvido de, olvido de sí mismo para poder tener empatía con los demás, claro. Entonces, si a ti tus, tus malos momentos, tus momentos de, de bajón, como se dice, te dejan, te dejan cao, tú no tienes capacidad de olvido de ti mismo para tener empatía con los demás. O sea, que el primer punto en el que hay que educarse es en aprender, en aprender a mortificar nuestros estados de ánimo, esos bajones que tenemos, que no, pas que no es para tanto, ¿no? Que no ha pasado nada, que venga, que hay que dar la vuelta a los disgustos, sin, sin que los disgustos que hemos tenido nos dejen, nos dejen bloqueados. Este es un tema importantísimo en la educación. ¿Mm? A aprender a, mor a mortificar nuestros estados de ánimo, ¿no? Y ver y ver y no, no dejar solamente que el sentimiento nos, nos aplaste, sino que el discernimiento. ¿Eh? haga ver que hay determinados sentimientos y emociones que son, vamos, que son desproporcionados que no puede ser que yo tengo un poco que educar ¿no? mi emotividad y no permitir que los estados de ánimo me aplasten y la racionalidad tiene que estar por encima de esa emotividad esto jo, es un tema en el que nos va la vida ¿eh? nos va la vida en esto y, y esa es la primera dificultad, claro, para poder ser comprensivo con los demás y para poder tener empatía con los demás, ¿no? ¿Y la segunda cuál es? Bueno, no tener prejuicios hacia los demás, que puede estar ligado a lo anterior, pero vamos, es distinto, ¿no? No tener prejuicios hacia los demás. Claro, si yo tiendo a, te, tiendo a juzgar a los demás, a prejuzgarlos de una manera, pues eso, el que me cae bien... Se lo consiento todo. El que me cae mal, mal, o sea, le tengo cruzado y no le perdono, no le paso ni una, ¿no? Claro, si estoy lleno de prejuicios, ¿cómo voy a tener empatía con los demás? ¿Cómo voy a ser comprensivo con los demás? Tengo que disolver, deshacer los prejuicios, darme cuenta que las cosas no suelen ser blancas o negras, sino que las cosas. Tengo que ser educado, ¿no? Eh, tengo que, la educación me tiene que hacer ver que las cosas no son blancas o negras, sino que suelen ser una gama de grises bastante amplia. ¿eh? que no, Las personas no se dividen en buenas y malas. Buenos son los que me caen bien a mí, malos son los que me caen mal. A ver, eso no es así. Entonces me tengo que purificar de todos los prejuicios. Si no me purifico de los prejuicios, ¿cómo voy a ser tener empatía con los demás? Bueno, en la educación de esa percepción empática, ¿no? Pues bueno, parte o sea tiene una, una serie de, de puntos de partida que hay que tenerlos en cuenta. El primero, por ejemplo, no todos somos iguales. Es verdad que bueno, so, somos diferentes, y eso hay que asumirlo, si no es imposible tener empatía con los demás. Mira, esto no me molesta a mí, pero a otras personas igual sí les molestaría. Es que somos distintos. Hay que tener en cuenta eso para poder tener empatía con los demás. Eh, también otro, otro punto importante ¿no? para educar la, la empatía darse cuenta de que la procesión suele ir por dentro en las personas que aunque por fuera parezca una cosa o digan una cosa posiblemente por dentro por dentro tengan, tengan una serie de condicionamientos y problemas que ante los que, cuales hay que estar atento. La procesión suele estar por dentro y para poder tener empatía con los demás, eso hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto, que no hay que caer en simplismos, que generalmente la realidad suele ser compleja, suele ser un conjunto de factores y entonces hay que tener paciencia para la comprensión de todas las cosas. ¿Mm? Que lo, lo más importante suele ser, para, para poder llegar a tener esa empatía, que las personas sepan que nos preocupamos de ellas. O sea, que alguien, que alguien a mí me importa, me importa, ¿no? y por último también es importante para educar en la, en la empatía saber que jamás será posible comprender perfectamente a las personas que en ellas siempre hay un núcleo un núcleo que se nos escapará y entonces uno tiene que ser humilde en la manera de acercarse y dar un consejo porque yo no tengo la respuesta a todo y en el fondo las cosas hay que ponerlas en manos de Dios después de haber intentado ¿no? tener esa empatía por eso para educar en la empatía Suele ser muy importante ayudar a hacer preguntas. Curioso esto de las preguntas, ¿eh? Para educar en la empatía en la comprensión con los demás, más que, ¿eh? mm, más que educar por la vía de las aseveraciones, a veces se educa más por la vía de las preguntas. ¿Te has fijado en que tu hermano hoy está un poco mal? ¿No habrá que tener un poquito de cuidado en este momento? ¿Oye, esto por qué habrá pasado esto? Te has, te has preguntado un poco por las causas. ¿eh? ¿Estás seguro de esto? ¿No será? O sea, Aprender a tener comprensión es, muchas veces se, se, suele, se suele lograr pedagógicamente eso a través de unas preguntas que susciten sensibilidad. ¿Qué otras razones puede haber para que tu hermano haya hecho eso? ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Tú te has, te has metido un poco en el pellejo de él, en la situación de él? ¿Eh? Así se, se, se educa, ¿no? En la comprensión. En la, en la empatía bueno en, en, eh, luego, luego otra cosa es el que podamos tener la gracia de la comunicación de esa empatía o de esa comprensión se trata de también aprender a mostrar lo que uno ha comprendido se trata de, de ayudar al otro a resolver a resolver un problema, por ejemplo vamos a ver qué podemos hacer ¿no? para mmm, también de alguna manera no presentarme yo por encima del problema del otro, sino decir, bueno, ya te acompaño yo, vamos juntos vamos juntos en este camino. Suele ser muy importante utilizar la primera persona del plural para ayudar en esto de la comprensión, no como si alguien de, le mira desde arriba al otro y le, eh, y le dice todo lo que tiene que hacer, sino le dice, oye, ¿no te parece que igual eh, si hiciésemos esto... ...y si lo dices en primera persona en el plural... ...si hiciésemos esto nos podía ir mejor... ...o sea... Eh, eh, ...es que en el fondo fijaros... ...la comprensión de los demás... Com ...comienza con el esfuerzo de intentar... ...comprenderse a uno mismo... ...porque posiblemente... ...en eso... ...cuando uno intenta tener empatía con el otro... ...es una oportunidad para conocerse un poco... ...interiormente... ...porque también nosotros somos un misterio... ...intentar ayudar a los demás está implicado también en conocer tu pequeño misterio interior y a ver cómo tú te aclaras contigo mismo. Y entonces eso también, a veces hay, intentar ser empático con los demás, puede ser un punto de partida para que tu, tu propio lío interior también se pueda un poco iluminar y esclarecer, ¿no? La comprensión de los demás pues suele ser, ¿no?, un, un, un momento de gracia para comprenderse a sí mismo, y comprenderse a sí mismo es un punto, un punto de gracia para comprender a los demás. Bueno, dejamos aquí esta, esta reflexión sobre la educación de la, de la comprensión, y vamos a explicar el punto 112 del DOCAT. Abrimos nueva sección, la sección quinta, que van a ser unos 14 puntos, eh, no, 14 no, 24 puntos eh, que tiene como título mmm, el fundamento de la sociedad la familia o sea que pasamos, después de haber hablado ¿no? de la justicia a pasamos a, a, al apartado de la, de la familia el punto 112 dice ¿por qué quiere Dios que vivamos en familia? y responde Dios no quiere que el ser humano viva solo y por, su cuenta, y por su cuenta, sino que nos ha creado como seres sociales. Los hombres, por naturaleza, tienden a formar comunidades, familias. Esto se aprecia ya desde las primeras páginas de la Biblia, cuando en el relato de la creación Adán recibió a su lado a Eva como compañera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a las pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán, Adán dijo esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne bueno por lo tanto la, la afirmación que, que se hace aquí es la afirmación de decir a ver, somos seres sociales Dios nos ha creado así Estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y no olvidemos que Dios es familia, Dios es Trinidad, siendo un único Dios, en, en Él existe esa comunidad intratrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, posiblemente, ¿no? Bueno, posiblemente no, así lo creemos, o sea, nuestro, nuestra vocación social también en parte viene de esa huella, de, esa ser, de ese ser imagen y semejanza de un Dios que no es un Dios solitario que es un dios intratri, o sea, trinitario ¿no? y eh, en el momento de la creación de la creación del mundo que está narrada ¿no? pues en, esas imágenes, eh, en esas imágenes tan elocuentes sí, sí simbólicas, metafóricas sí, sí, pero muy elocuentes del libro del Génesis se ve como que Adán no tiene capacidad, o sea, la creación es hermosísima, sí, sí, pero él no tiene capacidad de, de conformar un diálogo un encuentro, una comunión con el resto de la naturaleza sí, Adán tiene una, una autoridad que incluso se traduce en poner el nombre al resto de las cosas, ya, pero yo ¿con quién me relaciono? ¿con quién, con quién entro en comunión? ¿no? y se ve solo se siente solo en medio de toda esa creación bueno, pero ya tienes a los pájaros, ¿no? Sí, sí, nada no, eh, pero no. Se siente solo. Y entonces es cuando viene ese pasaje de la creación de Eva, eh, que, que, que decir que fue formada de la costilla de Adán es remarcar que, 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 que tiene su misma dignidad. ¿eh? Y esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Esta sí que Con esta sí que puedo hacer comunión, ¿eh? Comunión Y entonces, esa es ¿no? la, eh, la vocación familiar con la que Dios nos, nos creó. Bueno, mmm, hay los seres humanos, por cierto, a diferencia del resto de los animales, nacen de manera prematura. Porque el resto de los animales, oye, nacen y enseguida ya están ya por ahí corriendo. ¿eh? Los seres humanos nacen de manera prematura... Por lo que el útero materno, al útero materno, le sigue una especie de útero familiar. Sí, la familia es como un útero que prolonga el útero ¿eh? biológico. Porque en eso el ser humano es distinto a los animales. O sea, nace para vivir en familia. ¿eh? Y estamos bajo un bombardeo, bajo un bombardeo muy grande, ¿no?, del que somos conscientes de que esta sociedad nuestra, pues el materialismo, el pansexualismo, el hedonismo, intenta arrancarnos de la, de la familia para poder manipularnos más, ¿no? El bombardeo pansexualista y materialista, ¿no? De, de. de la sociedad es un instrumento para provocar la pérdida de la inocencia del vínculo familiar y para provocar el debilitamiento de nuestro vínculo con Dios. Que no nos quepa duda que esto es así. Se nos bombardea ¿eh? para intentar que perdamos esa, ese vínculo familiar y, y que se debilite nuestra unión con Dios, para así podernos manipular más fácilmente, ¿no? Pero sin embargo en nosotros ese instinto familiar es fortísimo. Incluso cuando van muriendo nuestros familiares, algo de nosotros va muriendo y va creciendo el deseo de volver a reunirnos con ellos, con los que amamos en la contemplación de Dios al otro lado según van muriendo nuestros familiares decimos bueno, va creciendo mi deseo de que nos juntemos todos al otro lado de la orilla o sea, hay muchos ataques contra la familia, ¿no? pero es que está inscrito en lo más hondo de nuestro corazón que, que tenemos una vocación familiar ¿Mm? y por cierto aquí Aquí nos, eh, nos presenta el Yucat un acróstico inglés que yo desconocía. La, el término family en inglés, aquí nos dicen cómo eh, eh, pues cada una de esas pal cada una de esas letras de la palabra family en inglés dice una, una letra, ¿no? Family, primera letra, father and mother, I love you. ¿eh? Padre y madre, te quiero. Bueno, pues yo desconocía este acróstico que es simpático y lo comento con vosotros, ¿no? Pues esta es la presentación del primero de los de los puntos del Yocat, el 112. Hoy como es el día 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, pues pues bueno, qué mejor que escuchar el Ave María de Lourdes, el Ave María de Lourdes con ese sonido de las campanas tan hermoso que vais a, que vamos a escuchar también en varios idiomas. Lo escuchamos. ¡Oh! tardado en salir la versión española y nosotros sí también nos unimos a cantar ese Ave María de Lourdes, por cierto que Chesterton con su habitual no, pues perpicacia ironía, él decía no, cuando visitaba, cuando visitó Lourdes, el santuario de Lourdes él dijo, esta sí que es la asamblea de las naciones porque entonces se hablaba de la importancia de constituir una asamblea de todas las naciones no decía, he aquí la asamblea de todas las naciones viendo allí, ¿no? los pues peregrinos de todas las partes del mundo, especialmente en enfermos, ¿no? Re recurriendo a nuestra a nuestra madre. Pues bien, seguimos adelante en este programa de Sexto Continente. Eh, Sexto Continente tiene era también la característica de tener la interacción en redes sociales con los que son usuarios en Instagram y en Twitter con la cuenta obispo en en, en Facebook. Con, lo, con la cuenta que tiene mi nombre personal de José Ignacio Munilla decir que existe pues una, una cuenta mejor dicho, una web una web que se llama enticonfio.org en la cual tenéis enlazados pues todos los eh, recursos, eh, recursos anteriores y decir también que para poder participar en este programa enviando preguntas hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba radiomaria.es ¿eh? al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Le vamos a pedir a Yolanda, que está en la emisora, que nos presente las preguntas que han sido seleccionadas. Buenos días.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. María de Valencia pregunta, Verá, querría que me explicara el tema de los tatuajes porque hay sacerdotes y laicos que dicen que los tatuajes no son buenos ni los quiere Dios e incluso que es pecado mortal. Me interesa para tener clara la doctrina, pues por ejemplo los cristianos de Siria y países orientales se tatúan un signo que les identifica como cristianos. Luego hay gente que cuando va a Tierra Santa se hacen un tatuaje allí mismo como un signo recordatorio de las vivencias de donde vivió nuestro Señor Jesús. Entonces no me cuadra que un cristiano sirio pueda llevar el tatuaje y que en países como el nuestro se considere algo del mundo del ocultismo. Yo no llevo ninguno, pero quizás si voy a Tierra Santa sería el único que me haría si no va contra nuestra fe. Quisiera saber qué es lo correcto. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
2: Bueno, mmm, curiosamente os voy a decir que solemos recibir bastantes correos que preguntan sobre esta cuestión. Es curioso. ¿eh? A ver, yo creo que... Mmm, en la Sagrada Escritura existen algunos textos eh, del Antiguo Testamento, del libro del Levítico, etcétera, que a veces son son eh, eh, invocados. son invocados como textos por algunas personas, ¿no? como textos que vendrían, en los que supuestamente se se estaría afirmando la inmoralidad de los tatuajes. Yo creo que invocar esos textos del Levítico, que tienen otro contexto absolutamente distinto y diferente, no, para pretender tener como un sustento bíblico que condene los tatuajes, es erróneo, es erróneo. ¿eh? Es erróneo ahora con esto estoy diciendo que los, que los tatuajes están bien no estoy diciendo que la iglesia pues que es custodia de la palabra de dios no no ha manifestado nunca la iglesia nunca ha dicho los tatuajes son inmorales no no la he, no lo ha dicho y si y si lo fuesen lo hubiese dicho lo hubiese dicho porque hoy la iglesia tiene la tiene el cometido de de, de custodiar, ¿no?, la palabra de Dios y de predicarla, y así como en otros en otro montones de cosas, ¿no?, pues ha afirmado, pues por ejemplo, la inmoralidad de esto o del otro, etcétera, ¿no?, pues de esto no lo ha dicho, y, y, y si no lo ha dicho es porque, porque no cabe la argumentación de tal, de tal manera, ¿no? Ahora, otra cosa distinta es que es, bueno, la, la opinión de, desde el discernimiento también de lo que estamos viendo, ¿no?, desde el discernimiento. O sea, yo creo... Que, los, que realizar un tatuaje no es un pecado mortal como decía la oyente que, que, que ha escuchado ella ahora sí voy a decir que me parece a mí que esta cultura de hacerse tatuajes así de esa manera también es fiel reflejo de una cultura un tanto desquiciada ¿eh? desquiciada que manifiesta en ello el problema de imagen que tenemos tan esa pérdida de sencillez esa pérdida de a ver de inocencia de que tenemos que estar a ver yo creo que eso es fiel reflejo de una sociedad fundamentalmente narcisista, que tenemos un problema con nuestra imagen, que no veas tú, ¿eh? que no veas tú. O sea, eh, lo que vemos que ocurre con la ropa, con la, con la modestia, la manera de vestir, lo que ocurre con los tatuajes, lo que ocurre con tal, a ver, es un es un problema, es un problema. En, bueno, mejor dicho, es un proceder en el, que, en el que nos proyectamos, nos proyectamos con nuestros problemas interiores. ¿eh? Creo que es un reflejo de la profunda herida narcisista que está en nuestra cultura. ¿Es un pecado mortal? No, yo creo que es una estupidez. ¿eh? Y es verdad, como dice el oyente, que en algunas culturas, bueno, pues pues puede ser en Siria, pues son los cristianos, se han tatuado el signo que les identifica como cristianos bueno, pues claro que puede haber contextos contextos determinados en los que eh, pues un tatuaje puede tener un sentido ¿no? pero yo creo que, yo creo que fundamentalmente hay que hacer esta, esta lectura que, que he hecho que creo que es desde nuestro contexto histórico ¿eh? Bueno, adelante con la siguiente pregunta
1: Fernando de Burgos plantea la siguiente pregunta. Estimado Monseñor Munilla, ante todo, gracias por su programa y que Dios le proteja de la marea laicista. Mi pregunta es: una mujer y un hombre se casan por lo civil. Al poco tiempo tienen un hijo. Más tarde, sin embargo, se distancian y finalmente se divorcian. Después, ella se enamora de un hombre que siempre ha estado soltero y esta vez esta nueva pareja se quiere casar por la Iglesia Católica. ¿El matrimonio de esta nueva pareja sería legítimo a los ojos del Señor y de la doctrina católica?
2: Bueno, vamos a ver, eh, cuando dos bautizados, cuando dos bautizados se casan por lo civil, ante la sociedad, o sea, podrá haber habido matrimonio, pero ante Dios, ante Dios no lo ha habido, porque dos cristianos que se casan por lo civil o que se acercan al juzgado para casarse, a ver, eh, que están excluyendo a Jesucristo, que están excluyendo eh, a Jesucristo de su unión, que están excluyendo el sacramento del matrimonio, de alguna manera, sus, su compromiso de amor, porque en ellos, al ser cristianos, todo tiene que estar fundado en Cristo, y lo que no está fundado en Cristo no tiene valor ni consistencia ante Dios. Por eso, en ese caso, ante Dios ese matrimonio, ante la ante la sociedad será válido, pero ante Dios no no es válido. Ante Dios ¿eh? hay que decir que ese, eh, ese cristiano está soltero. Está soltero. Con lo cual, si después de esa relación se casa con, por la Iglesia, se casa sacramentalmente, posteriormente es la primera vez que se casa. La primera, ante Dios, de alguna manera fue una relación caminosa, fue una relación que fue ilícita ¿Mm? otra cosa distinta fijaros, es que cuando dos personas que no están bautizadas, se casan por lo civil, entonces la iglesia sí considera ese matrimonio verdadero, aunque no sea sacramental pero lo considera verdadero porque lo, claro, pues lo lógico que se casaron por lo civil no eran cristianos, pues que, lógicamente se tenían que casar por lo civil y entonces ese, ese matrimonio sí se considera verdadero entonces, esta distinción, esta distinción, ya sé yo que a algunas personas les cuesta entenderla, pero claro, es una distinción que forma parte de la de, la, eh, de, la, de, de, de esa dignidad que supone y de esa responsabilidad tan grande que supone, pues claro, el, el que uno sea cristiano, a partir de ahí, todo tiene que estar fundado en Cristo. ¿Mm? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,